Sveicienas Latvijas futbola līdzvērtējiem. Futbola bumbas sezonas izskaņa virslīgā arī Latvijas izlase mūsu temati, par ko runāsim. Tuvākās stundas laikā es Arkādijs Birjuks un mans kolēģis Edmunds Navickis. Sveiks, Arkādijs! Sāksim ar Latvijas nacionālā izlase. Var teikt uz augstām pēdām, jo tomēr nedēļa pagājusi kopš spēles pret Turciju un tās emocijas, kuri bija ļoti daudz, ir norimušas. Tagad varam ar vēsu prātu atskatīties uz divām spēlēm, kur tika piedzīvoti minimāli zaudējumi vispirms pret Nīderlande ar Virgilu van Deiku komandas kapteini un vēl dažām superzvaigznēm, dažām vienkārši zvaigznēm Nīderlandes mērogā un Eiropas mērogā. Kāds tāds sausais atlikums varētu būt pēc šiem diviem mačiem? Laikam jau daudzreiz izskanēsi doma, ka divi zaudējumi paliek zaudējumi, nula punkta tabulā, bet tas sniegums iepriecināja un man personīgi visvairāk iepriecināja. Protams, primā ir tas, ka mēs bijām konkurētspējīgi, bet otrā lieta, tas, ka mēs pamainījām to kursu spēlē par Turciju, ka mēs nespēlējām identiski kā par Nīderlandi. Protams, tur Gutkovskis ienāca un arī tas resursus bija cits, bet treneri, treneru štābs, tomēr citu plānu realizē ar augstāku presingu, ar agresīvāku spēli viduszonā, un tā bilde bija jau pavisam cita identisks iznākums. Abās spēlēs, principā, mēs bijām otrais numurs, bet pret Nīderlandi jau ļoti izteikti, ļoti dziļām ierakumiem spēlējām, tad pret Turciju ļoti pozitīvs futbols. Bet arī, ja mēs atskatāmies uz Martu, tad gan spēle pret Nīderlandi un tie ierakumi, kas bija toreiz Amsterdamā un tagad Daugavā tomēr, Nebija tik bezcerīgi, proti, pret Nīderlandi izdevās pretusbrukumi un beigās viens standarts bija lukšāta cīņas pars, kā Roberta Muldriķim šajā bildē. Un arī pret Turciju tomēr bija garāki nogriežņi, kad bumba bija pretnieku laukuma pusē, un tad mēs tā paskatāmies. Otrais aplis no tā snieguma viedokļa, varbūt ne no punktu viedokļa vismaz šobrīd, ir sanācis labāks vismaz tās trīs spēles, ko mēs jau varam salīdzināt. Jā, tieši tā, ja runājam par spēli uzbrukumā, par spēli ar bumbu, Arī Iļa Poļakovs pa pāris kausiem raidījumā precīzi teica Latvijas futbola federācijas komunikācijas daļas cilvēks, ka ir tās galvenais akcents, lai mēs zinātu, kā spēlēt uzbrukumā, ko darīt ar bumbu. To var manīt, ka mēs ne tikai uzējam virsū kaut kādos brīžos presingā, bet atpārturot bumbu mums uzreiz ir idejas. Arī pret tiem pašiem turkiem spēlē, tur diviem gariem uzbrucējiem, tev arī skaitliskais tas priekšā ir un augumi ir priekšā. Līdz ar ko mēs nevis vienkārši uz spēlēm presingu presinga pēc, bet mums ir uzreiz ideja. Malajie aizsargi aizskaini uz priekšu un tā tālāk. Tā kā daudz, daudz pozitīvi iezīmju un tā tā pieminētā tevis spēle Amsterdamā, nu tur tiešām tas autobuss, manuprāt, bija bez pretspēles. Tur atkal man ar to pašu Iļu domas dalījās, viņš redzēja pozitīvas arī tendences aizsardzība ar aizsardzību, daudz labāka, daudz drošāka. Nezinu, Černomordijs, kuram šis gads nav tas labākais, bet abās spēlēs pret Nīderlandi viņš nospēlēs ļoti labi. Arī Kaspars Dubra pret Nīderlandi aizvadīja fantasisku spēli arī pārējo, un principā mēs ierobežojām to Nīderlandes apdāvinātību, talantu, un viņi tik daudz arī neizpaudās. Jā, arī pie standartiem Nīderlandai bija grūti. Lai gan iesta vārds pēc standarta. Jā, kur vienīgā epizoda skaidrs, ka vienmēr par šādām komandām būs viena divas, trīs epizodes, kur tu kļūdies smagāk. Mūsu izlases līmenis proti, kur tu kļūdies smagāk un pretnieki var par to sodīt. Klāsens to arī izdarīja. Varam arī aplūkot Latvijas izlases spēļu grafiku. Gan oktobrī, gan novembrī pavadot šo 2021. gadu dosimies divos izbraukumos uz Norvēģiju un Gibraltāru. Un jā, un vēl, protams, noteikti vairāk jāparunā par spēli pret Turciju, jo tomēr par to spēli daudz runāt spēc tam, 
gan fanu vidū, gan viedokļu dalījās, gan bija arī daudz emocija, tādu kā Artūrim zinām, piemēram, pēc spēles arī diena vai divas dienas pēc spēles bija bilde, arī noteikti parādīsim kādā brīdī, kas Zuzins dusmīgs, viņu tur Matrevits Uldriķis un knapi, knapi viņš tur izvairās no tā, lai iedotu tiesnesim tagad varbūt vai pateikt viņam vēl kādu skarbāku vārdu, lūk, arī šī bilde. Nu, kāds jautājums ar... Emocijas, emocijas. vai tu esi dzirdējis kādu negatīvu atsauksmu, pat manuprāt, zini, visi sakam, pēdējās minūtes Latvijas sporta nelēma vēl kaut kas, bet es tā īsti nedzirdēju ļoti daudz negatīvu atsauksmu, ka mēs nenoturējām vadību vai nenoturējām punktu par Turciju, tiešām cilvēki, kas skatījās spēli, kas kaut cik seko futbolam saprot to spēku samērus un to spēlu tā kvalitāte, viņi tik un tā atzinīgi novērtē to, arī to zaudējumu, arī to sapīgo zaudējumu, līdz ar ko tās emocijas, es, manuprāt, jau kaut kur biju izteicies, drusku līdzvērtīgi, kā bija pret, pēc Rīgas uzvaras pār Kopenhāgenu 2019. gada Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā, kad mēs atbildes spēlē uzvarējām ar 1 pret 0, bet tas, tā uzvara bija līdzvērtīga zaudējuma, jums vajadzēja ar 2-0 uzvarēt. Un, bet pēc tās spēles es arī jūtos tika nu, iekšēnē laimīgs un pozitīvi noskaņots, jo mēs izdarījām visu, ko varējām. Un par Turciju skaidrs, ka mēs neizdarījām visu, ko varējām, jo varējām uzvarēt, varējām nospēlēt neizšķirti, bet sniegumu ziņā man palika ļoti tādas patīkamas sajūtas, jo nu, Turki izspruka sveikāt sauri, bet nu, nelīdz galam pelnīt un mēs pamatīgi, pamatīgi viņam sagādām problēmas. Bija daļai negatīvi atsauksme par to, ka standārts varbūt pirmajā puslaikā neizdevās konvertēt kādā bīstamā sitienā, lai gan nevar teikt, ka tie centrējumi ir bijuši bezcerīgi un kaut kur pavisam garām un pāri uz tālo stabu vai uz vēl tālāku stabu, kas tur stāv jau krietni prom no vārtiem, bet vēl viena negatīva atsauksme noteikti bieži vien var sagaidīt negatīvas atsauksmes no cilvēkiem, kuri spēles neredz. Un, proti, cilvēks paskatās statistikā, mums ar seši sitieni, turkiem 20 pāri, kas notiek, kas tā par pretestību, bet uzreiz cita statistika, ka šo statistiku, protams, sitienu statistiku nosedz, ir XG, ja sagaidāmo vārdu statistika un grafika, kas parāda, kā attīstījās spēlē no tā, kādas moments un kādas kvalitātes moments komandas izveidoja. Jā, nu šeit ir sarkanā tātad līnija, tā ir, tie ir Latvijas sitieni pa vārtiem, teiksim, vārdu gūto golu izteiksmē, un tas pirmais pacēlums īstenībā ir tieši pēc stūra sitiena bija nedaudz kritika par standartiem, manuprāt, Roberts Savaļnieks stūras tiems izpildīja labi, jā, varēja varbūt kaut kur vairāk izspiest, bet tas, tas pirmais pacēlums Latvijai tieši Černamordijas sitiens un Turki izsita no vārtu līnijas, un otrs pacēlums Latvijai tur bija skaista izspēle un atkal Roberta Savaļnieka piespēle, un Roberts Uldrits no labas pozīcijas netrāpīja tik labi pa bumu, patsvēlētos, bet galvenā doma, jā, ka nu, Turki jāatzīst, ka pēdējās minūtēs, kad viņi bija panākuši viens pret viens, tas milzīgais kāpums pašās beigās, tas ir saistīts ar pēdējo minūšu notikumiem, lielu daļu no tā pacēluma veido arī pendele, kas ir futbolā 0,75 gūtie vārti, bet bija vēl citi momenti, kad mēs tur tiešām jau kritām panikā un viņi apšaudīja mūsu, bet līdz 70 kādai piektajai minūtēm mēs pēc XG bijām vadībā, mēs bijām vairāk pelnījuši gūt vārtus nekā Turki, vai vismaz tik pati, cik Turki, no rezultāts arī bija tajā brīdī jau viens viens, Turki ap 75. minūti izlīdzināja. Tā kā viss gāja, teiksim, tādā loģiskā gultnē, un mēs izskatījāmies ļoti pārliecinoši. Diemžēl tās pēdējās, jā, 70 minūtes mums neizdevās, un arī vēl vakar gatavojoties šim raidījumam pārskatīju, ierakstā šo spēli vēlreiz, un 
un mēģina saprast, kas tieši notika un nezinu, joprojām līdz galam nesapratu, skaidrs, ka pēdējais minūtes tas tā, tā ir tā lieta, kam pievērst uzmanību, manuprāt, turki ieslēdz vēl lielāko ātrumu, viņiem tās acis iedegās vēl vairāk pēc viens viens panākšanas, viņi saprata, ka tā ir viņa izdevība, un mēs savukārt kaut kur sākām zacišanos spēlēt, Jurkovskis, Černomordijs kaut kur, kur varbūt varēja spēlēt uz sāniem un tuvāko, ar izeju no aizsardzības uz priekšu mums bija laukumā Ķigurs Ontužāns spēlētāji, kuri to prot darīt, mēs vienkārši bumbu spērām, tā kā projām, un turki atkal veidoja uzbrukumu viļņus, tā kā mainis mums liekam arī līdz galam neizdevās, tā, tā, tā manuprāt šķiet, ka Ontužāns kaut kur nenospēlē perfekti, tur mēs vēl varam parunāt, bet kopumā runājot ar 75 no 90 minūtēm mēs bijām pat labāki nekā turki, un diemžēl tās pašas spēles beigas, jā, kaut kur mēs tur palaidāmies. Un pie statistikas arī jāatzīst, ka mūsu vārtu gums neiet ne sitiena statistikā, ne arī sagaidāmo jeb XG statistikā, jo tas ir sitiens savos vārtos no ļoti labas pozīcijas, Demirals raidī bumbu tukšos. Es, es arkādī piebildīšu, ka veidojot šo grafiku, jā, tas on goal, tā saucamies, skaitās kā nula XG statistikā, bet man bija doma pašam piezīmēt kaut kādus tur nul, nu, pus vārtus, jo tā piespēle savaļnieku izpildījumā tiešām bija brīnišķīga, spēcīga gar pašiem vārtiem, un ja Demirals tad iespējams, ka Gutkovski tur būtu tukšos vārtos bumbu raidīs, viņš tur pat vien bija, līdz ar ko pēc būtības tas ir žīs, teiksim, nu bija tie, tie pusvārti, tā kā mēs bijām pat vēl labāki nekā šis grafiks parāda. Jā, gluži kā sesdienu Raimunds Krolis iedava Ibrahimam Sovam, kurš gan niesa, tāpēc Gutkovskis esmu pārliecināts, būtu raidījis bumbu vārtos, ja tur nebūtu turku aizsargs jau viņu apsteidzis par to, kā turki mainī spēlī arī viens no turku kolēģiem bija izteicies un arī viņu presē to varēja manīt, ka tomēr malai aizsargi tika nomainīti, īpaši jau pieredzējušais, varbūt nepelnīti izlasē tikušais Džaners Arkins, bijušais Maskavas CSKA spēlētājs, kurš zaudēja arī cīnoties savā flangā, pret kuņu pati jaunzumu, jo es pareizi atceros, viņš bija flangā un tas arī ietekmē turku spēlētieši bija atsveidzināt flangus, viņiem tas izdevās pastiprināt spēlē ar maiņām, par maiņām runājot mūsu maiņām. Devās laukumā Mārtiņš Čigurs, Daniels Sontužāns. Sontužāns laikam vienīgais spēlētājs, kurš pēc spēles par Turciju tādas nelielas kritiskās lietas izpalnījās noklausīties, jo tomēr bija divas epizodes ar viņa dalību, kur viņš bumbu zaudēja un arī paskatīsimies vienu kolāžiņu, kur mūsu futbolisti ne tikai šajās epizodēs bija vēl momenti vienkārši kaut kādā brīdī uzkāpūs bumbas un krita. Tur bija, man liekas, četras vai piecas reizes kopumā šeit divi tādi vis, vis iespaidīgākie, īpaši Čigura kritiens, neilgi pēc tam, kad viņš devās laukumā uz maiņu. Jā, nu Čigurs vēl te krīt pie rezultāta 0 pret 0, līdz ar ko mēs varam pasmēģīt par šo epizodu, neilgi pēc tam mēs guvām pirmos vārtus. Čigurs labi devās uz priekšu pretuzbrukumā, te nav koplāna, bet tas bija ļoti perspektīvs pretuzbrukums, un tas pats arī augšajos divos atēlos Daniels Sontužāns gāja uz apspēlēšanu un paklupa tur arī veidojās labs uzbrukums, tas jau bija pie paša, paša soda laukuma. Un Ontužāns vēlreiz atkal atsaucoties uz ieraksta pavērošanu, man bija sajūta, ka viņš ļoti ir virzīts uz to, lai uzbrukumā darbotos, lai meklētu brīvās zonas. Bija viena epizode, kur viņam jau bija jāpārslēdzas uz aizsardzību un, un, un jānosēt sava zona, bet viņš vēl gaidīja, ka varbūt tomēr partneris būs ātrāks, varbūt tomēr izdosies veidot uzbrukumu. Un manuprāt, tā bija nu, viņa kļūda, viņš nenospēlēja īsti komandas interesēs dažās epizodēs, vajadzēja vairāk tomēr arī spēlēt, arī tur, kur vajadzēja arī no aizsardzības. Tas ir tik tālu par šo. Ja runājam vēl par atsevišķiem uzvārdiem un par, par spēlētājiem, par Turciju, tad es izcelšu divus futbolistus, kuri, manuprāt, bija labākie šajā spēlē. Un pirmkārt tas bija Artūrs Zuzins, 59. minūtē viņu nomainīja, cik, cik varēja noprast, viņš arī ilgāk vairs nevarēja spēlēt. Tarasos arī visu cieņu atceramies viņa piespēli, kas mums deva pirmos vārtus, bet tieši Zuzins nospēlē, manuprāt, vienu no labākiem spēlēm šogad Latvijas izlases sastāvā, un kas ironiski ir tieši aizsardzības darbībās, jo esmu daudz arī rakstījis, ka jā, ar bumbu viņš ir labs, bet aizsardzībā, ko viņš tur dara 
balstā, tad balstāņš tieši nospēlē labi, soda laukumā vairākas reizes nocēla pretiniekiem bumbas un arī tajā pašā uzbrukuma ievadīšanā no uzvežinas tiešām bija top. Viņš bieži vien pielavījās pretiniekiem, izsitot bumbu un dodot mums to ātru uzbrukumu, tas bija lielisks sniegums. Un otrs futbolists ir Gutkovskis. Gutkovskis, es pat brīžiem nesaprotu, kāpēc aizsargi no viņa tā baidās, bet viņš visu laiku kā mašīna skrien virsu, izdara spiedienu un bieži vien aizsargi pat bez it kā lielas Vladis no Vladislava perspektīvas, skatoties bez lielas perspektīvas, viņi sit autās, ir tas stūras itieniem un tas viņa darbs, ko viņš darīja, tas mums deva daudz pozitīvo lietu. Un ir runājam arī par gūtiem vārtiem, visi atceras Igoru Tarasovu brīnišķīgo piespēlēt, bet neilgi pirms tam Gutkovskis vilka bumbu arī pret diviem, arī nepārāk tehniski nesanāca viņam, bet pretinieki viņam izsita bumbu no kājām un tur jau bija, manuprāt, Igurs un pēc tam Tarasovs un radās arī tie vārti, kur arī smailē bija Gutkovskis, tā kā Vladislava arī es noteikti izceltu. Gutkovska uldīts sadarbību mačā pret Melnkalnu likās, ka tā strādāja labāk, jo arī tika pateicoties šai sadarbībā pirmajā puslaikā izveidots moments, bet mačā pret Turciju tieši šo apu futbolistu mīdarbība īsti kaut kā nevar atcerēties, kaut vai vienu piespēlu varbūt statistikā var atrast, bet kaut kā Bija atsiņā. tas izgājiens viens, jā, kur Roberts tuvojās soda laukumam, varēja nospēlēt egoistiskāk, Roberts nospēlēja nesautīgi tieši Deva Gutkovskim. Gutkovskis tur nospēlēja, manuprāt, nepareizi palaižot bumbu garām un tur aiz muguras sanāca spēlētājiem. Īsāk sakot, mēs perspektīvu uzbrukumu sabojājām, bet jā, ne, Robert Uldrits ir klātasmība arī ir būtiska un tā par tām augstajām bumbām viņš pacīnās arī. Bija, bija epizodes, kur arī Uldrits, teiksim, darbības palīdzēja Gutkovskim tik labākās pozīcijas šajā ziņā, manuprāt, viss, viss strādāja. Vienkārši man likās, ka Vladislava spēle šajā mačā it īpaši ir efektīva un vēl divas futbolistas, kurš noteikti jāatzīmē un kur tiešām mēs varam runāt, ka veidojas ļoti laba saikna un es ceru, ka treneri šajā virzienā arī turpinās strādāt, jo pirms tam tika priekšo, ka dota tajā pozīcijā citiem spēlētājiem proti Roberts Savaļnieks un Alvis Jaunzems un tieši Jaunzems manuprāt arī ļoti labi spēlē, diemžēl arī viņu nomēnīja, nekritizēju trenerus, varbūt prasījās, varbūt pats futbolists vairs nevarēja jau minējām par Ontužānu, kur būt netik labi viņš uznāca, bet, bet jaunzems viņš ir tiešām tāds gatavs futbolists, kurš gan ar bumbu prot, gan bez bumbas, gan fiziski spēcīgs, gan tehnisks, nu viņam ir visas īpašības, un ar Robertu Savaļnieku viņi ļoti labi saprot, tas bija labas skaistas pieslēgšanās, ko Roberts ieskrēja uzbrukumā, un, un Alvis viņu Allaš pamanīja divas, trīs reizes tā sadabība lieliski nostrādāja uzbrukumā. Var teikt, ka Alvis jaunzems izmantoja savu Protams, arī vēl varam atcerēties spēlētājus vēlreiz un vēlreiz pieminēt, ka Kristars Tobars nebija pieejams arī Oktobra spēlējas, Ladislavs Gutkovskis nebija pieejams uz maču pret Nīderlandu, lai gan arī tur diezvājies redzētu pamatsastāvā vietu gan Uldriķim, gan Gutkovskim, tur būtu izšķiršanās, kurš tad viens būtu uz to maču gatavs doties pamatsastāvā un kāda būtu izvēle, bet labi, ne par to stāstu, protams, stāstu par to, ko mēs varam uzlabot pirms novembra spēlēm, vēlreiz apskatāmies grafiku ar to, pret ko mums jāspēlē, proti vai mēs varam cerēt uz kvalitatīvu, kvantitīvo sastāvu papildinājumu proti uz kādu spēlētāju atgriešanos pēc savainojuma. Varbūt arī Mārta Soš vēl kā opcija centra aizsardzībā cerams šomēnes piedzīvos savu debiju Lozanas komandas sastāvā. Varbūt vēl kāds? Es domāju, ka plašu opciju mums nav. Tie paši tevis pieminēties spēlētāji, Tobars un Jānis Sikaunieks, tie ir tie galvenie. Patie nepamatsastāvā, kaut vai tas redzam, ka Zuzins nevar 90 minūtes nospēlēt, tur Zuzins Tobars tur 
var manevrēt, tāpat Jānis Ikaunieks arī neobligāti viņš jāliek pamatstāvā, var arī laist uz maiņu, bet katrā ziņā tās paplašana opcijas pret Norvēģiju Rīgā mēs nospēlējām ļoti vājaceru uz tādu pašu tendenci kā pret Nīderlandi, kad pēc pirmās spēles sekoja labāka otrā spēle par to pašu pretinieku. Nu, un atslēgas spēle Gibraltārā, tur mēs varam daudz runāt vai par sastāvu, kurš būs pieejams, kurš nē, tāpat tas viss izšķirsies, cik mēs paši būsim labi konkrētajā brīdī un, un, un kā tā spēle aizies, jo nu, nav, nav, jau, nav šauba, ka var sagādāt mums grūtības šī komanda ir pat Rīgā sagādāja un savā laukumā ir sevišķi tas būs un arī atkārtošu domu, ka šī pēdējā spēle var ļoti daudz ko sabojāt, jo ja mēs paskatāmies uz astoņām aizvadītajām spēlēm, tad esam vāji, manuprāt, izgāduši tikai divas spēles, tā ir spēle Amsterdamā un tā ir spēle Rīgā pret Norvēģiju, pārējās sešas vairāk vai mazāk, bet bija vai nu ļoti labas vai labas vai vismaz apmierinošas, nu tad spēle Gibraltārā, ja būs slikta, tad visas tās sešas labās spēles tiks aizmirstas un kritikas viļņi būs pār treneriem, pār spēlētājiem. Un šajā ziņā arī psiholoģiskais spiediens būs ļoti liels uz mūsējiem un arī Gibraltāram tā būs desmitā pēdējā spēle, visticamāk tajā brīdī viņam joprojām būs nula punkti, viņi sapratīs, ka tā ir vienīgā iespēja savu skatītāju priekšā dabūt punktus, tā kā skaidrs, ka būs grūti, bet nu, būtu jāuzvar, būtu jāuzvar, lai tomēr pieliktu šo punktu. Jā, kaut kādas analoģijas varam vilkt ar Eiro 2016 kvalifikācijas ciklu, kurš mums beidzās ar zaudējumu pret Kazakstānā Rīgā, lai gan pirms tam bija iekrāti pieci punkti, divos mačos pret Turciju, spēlēs neizšķirta, neizšķirta pret Čehiju, pret Islandu un pret to pašu Kazakstānu, bet beigās zaudējums un pēdējā vieta grupā un arī pirmo reizi mums bija pēdējā vieta grupā tad un tad, tad atkal bija kritikas viļņa un arī Marians Pahars, atkāpšanās pieprasījumi medijos, gan arī sportcentra komentāros, gan jau arī citu portālu komentāros neatceros, tas bija pirms sešiem gadiem, tāpēc analoģijas var atcerēties, un tāpēc arī mači pret Gibraltāru, lai gan turnīra tabulā mēs gan atšķībā no 15. gada nevarēsim nokrist uz pēdējo vietu, taču tā pat goda cieņas jautājums būs šis mačs. Nu, par analoģijām varam runāt par svaigākām analoģijām, nu pat Rīga, Gibraltāra arī daudz jau piemirsuši, kāpēc pirms tam Rīga pieveica Ziemeļmaķedonijas čempionus, redzot, kā Rīga šobrīd spēlē virslīgā šķietami neticami, tāpat pārspēja Maltas komandu čempionu līgā, Un tas pēdējais punktiņš tieši Gibraltārā, kur bija jāpieliek un tad rudenī turpinātos Eirokos arī netika izdarīts, nu Latvijas izlasēšajā ziņā būs jālabojas. Nedaudz pāriesim no Latvijas nacionālās izlases uz Latvijas U21 izlases. U21 izlases aizvadīja divas spēles. Vien no tām izbraukumā pret Izrēlu, kuras fragmentus mēs parādīsim, bet pirms tam bija arī 2-0 uzvara par San Marino komandu, kura Kristars Lūsiņš beidzot go vārtus, Rolands Bočs atzīmējās ar vārtu gumu. Un vispār tā bija pirmā Latvijas U21 izlases uzvara savā laukumā kopš 2013. gada. Bet Izrēlā tāds arī dažāds mačs proti, ka pēdējās 30 minūtes tomēr pavadījām vairāk savā laukuma pusē, taču pirms tam varējām arī pretsbrukumos atbildēt, varējām arī bīstami uzsist, bet nu, arī kļūdas savu vārtu priekšā novada pie diviem ielaistiem vārtiem un zaudējumiem viens pret divi. Jā, tieši tā pēdējā, tieši pieminētā pusstunda man ļoti nepatika, viens ir, kad mēs piespiedāmies, bet vēl cita, cita, cita lieta arī, kā mēs spēlējām ar bumbu, ko mēs darījām. Bija tiešām epizodes, kur mēs pārtverām, vai kur vienkārši pretnieki kļūdījās uzdāvināja bumbu, un ir liels stadions, lieli plašami, izvietojums mūsēm it kā nav tas sliktākais, ir iespējas attīstīt uzbrukumu, un vienkārši atdodam pretniekam at- atpakaļ, nu... Tā, tā spēles kvalitāte pēdējās minūtēs bija ļoti, manuprāt, vāja un arī tas, ka Izraela izrāva uzvaru. Atšķirībā no Turcijas Latvijas pieaugušo spēles, es pateiktu, ka diezgan pelnīti mēs ielaidām tos vārds, jo tāda sajūta bija, ka mēs gaidījā, gaidām, ka tad pretinieki gūst tos vārds. Lai gan kopumā tajā pusstundā, tagad arī varēsim paskatīties dažas momentus, to momentu tiešām nebija daudz izrēliešiem un... 
Nu, no vienas puses, jā, žēl, ka netika atvests punkts no Izraels, un mums ir trīs punkti četrās spēlēs, un, protams, izredzes pacīnīties par kaut ko lielu. Nav vairs tik labas, kā varbūt kādam iezīmētos pirms oktobra mačiem, bet nu, tāpat šī izlas ir spējīga atņemt punktus ne Vācijai, droši vien, bet nu, tām pašām citām mūsu grupas pretnieciem, Polijai, Ungārijai, Izraelai noteikti, un novembrī arī būs divas izbraukuma spēles pret Ungāriem, un Poļiem bija momenti, ja mums otrajā puslaikā, pats sākums otrajā puslaikā bija gana labs tieši no uzbrukuma potenciāla viedokļa, bet pēc tam tieši galotnē un lūkšie ielaistie vārti. Jā. Es teikšu, ka arī pret Vāciju savām laukumām tur neizskatījās pēc tādas spēles, kur mēs nevaram iegūt punktus, tā kā šim vecumam raksturīgā nestabilitāte, kad kaut kur uz emocijām mēs nospēlējam labāk, kaut kur atkal nosēžamies un zaudējam, kā šajā gadījumā labs arī sitiens, protams, bija, bet nu, arī tik brīvi tika pie tā Izraelas futbolas, tad par to ir šēli. Es domāju, ka mums vairāk jārogās tieši talantu attīstības virzienā un būsim priecīgi, ja tas pats Edvards Daškevicis, kurš ilgstoši nespēlē, tā Covid, tā trauma, un kur beļģies Anderlektāņš, kur teiks, tā bija nosītas pazudis, tad tagad viņš ir Norvēģijas līdervienībā, kur jau divreiz nācis uz maiņu, U21 izlasē, krietni vēl pirms vecuma cenza spēlē diezgan daudz un ir viens no līderiem, tā kā meklēsim talentus, un Daškevičs ir viens no manis nosauktēm, bet ir arī citi, un vēl vienu futbols noteikti jāizce Liļa Korotkos, kurš klubā un izlasē U21 izlasē spēlē dažādās pozīcijās, centra aizsargs, centra pusargs, bet tā no arī pirmā reize, tā tobera tipa, laikam var teikti, ar perspektīvu un progresējušas spēlētājs. Jā, jā Aleksandrs Basavs uzcējās, Iļem Korotkovam gan 19 ilusē, gan tagad U21 un Iļe Korotkovs atpēl no to jau ar gūtajiem vārtiem pret Vāciju. Spilgtākais moments noteikti šim futbolistiem, varbūt arī visā karjerē, lai gan arī vārts virslīgā viņš sastas gan daudz šo zonā par metu, vēl par metas futbolistiem, arī par metiešiem Latvijas U21 ilusē pārnāsim nedaudz vēlāk, kad apspēdīsim virslīgas maču pret Rīgai FC spēli, par ko varbūt kādā citā reizē nerunātu daudz, bet šoreiz tiešām sanāks, bet ejam soli pa solim, virslīgā bija trīs spēles aizdīts, atkal jāskat trīs spēles, pilnvērtīga kārta, BFC Daugavpils atpūtās šajā nedēļas nogalē, viss sākās ar maču Valmierā, starp Valmieru un Liepāju, en tās vārtu gūšanas iespējas Valmieriešiem, un tikai viens vārtu gums, nu tas vairāk no sezonas sākuma. Mačs, kur Valmiera uzvar 1-0 vai 2-0, bet neizmanto vēl 550 vai 850 vārtu gūšanas situācijas. Nu, sena paruna vēsta, ja tev uzbrukumā ir vairāki senegālieši, tad tev jāizveidot patiešām tūkstoši iespēju, lai vismaz vienus vārtus gūtu. Nepietiks ar pāris momentiem, ko šī spēle arī pierādīja. Es gan teikšu tā, ka Liepāja, manuprāt, šeit jau ar prātu bija nevis šajā lūka Vidzemes Olimpiskā centra laukumā, bet turpat blakus kaut kuru daliņa stadionā gaidot Latvijas kausa finālu pret RFS, jo tieši Liepā aizvadīja ļoti vājas spēli, jā, Ķigurs viens no atkal spiltējiem spēlētājiem, kurš bija pamanāms, bet pēc momentu skaita tur, jā, tur bija jābūt sagrāvi, principā, Valmierā. Valmierā mēs atceramies, turpina cīņu par titulu un tur cits motivācijas līmenis. Lai gan, ja runājam par Liepājas sastāvu, tad tas sastāvs ir pamats sastāvs, kas bijis, izņemot Marko Simiču, kurš, kurš nebija šajā mačā pieteikumā, visi pārējie spēlētāji visticamāk dosies sākums sastāvā arī Latvijas kausa finālā. Ja, tāpēc es teicu ar prātu, nu jā, ķermeņi bija laukumā, bet prāts bija citur, un tā, tā, tā paša deva, un 
un disciplīnas līmenis nebija, nebija tajā labākajā līmenī. Var teikt, ka jā, tā, tā spēlē no Liepājas katru punktu nebija tāda kompetitīva, proti Liepāja spēlē, Liepāja rādīja to, ko viņi var, bet neieķeroties rezultātā, necenšoties tur pa galu, pa kaklu, doties uz priekšu, bija ielaistiem vārtiem un turēt tos senegāliešus un mēģināt kaut kā tur citādāk iziet no aizsardzības uzbrukumā uzmanīgāk un nepieļaut tos izgājienas pretiniekiem. Nu, proti, nospēlēja kā nospēlēja, beigās 0-1, varēja ja, būt 0-3. Ja runājam par vienīgajiem vārtiem, ko tomēr Valmieru guva, lai gan vēlreiz jāskaka, ja ne šajā epizodē bija jāgūst citos, citās epizodēs vārdus, arī tas pats, ko es teicu, varbūt kaut ko nelīdz galam bija nostrādāts, jo no cita rakursa uzbrukuma sākuma posmā varēja redzēt, ka Dodo spēlē ar Alvi Jaunzemu un ļauj viņam vienkārši aizskriet. Un Alvis pieslēdzās uzbrukumam, izcēlās rezultatīvu piespēli, Jaunzems turpināja darīt to, ko viņš darīja Latvijas izlasē, bet Dodo pēc labas atpūtas joprojām nebija vēl teiksim, tā spēļu ritmā un nenostrādāja līdz galam, pēc tam viņš tur skrēja pakaļ. Jaunzemam, bet nepagona, Jaunzemes piespēlēja ļoti labā pozīcijā vārtu guvējumi. Tā kā tā, tāda viena arī spilgta epizode, kas parāda to kopēju Liepājas noskaņojumu šajā spēlē. Liepāja paliek trīs spēles šo zonu. Pirmā no tām Latvijas kaus fināls šo svētdienu. Pēc tām atlikušās spēles virslīgā pret Daugavpēlu un pret Jūrmulas Spartiku proti pret komandām, ar kurām Liepāja nekonkurē vai šo zonu. Komandas, kuras nevar Liepāja apsteigt. Liepāja ceturtā vieta šobrīd tabulā visticamāk arī paliks, lai gan teorētiski ir, ir, lai gan nu, es neticu, ka Rīga tur pat tiešām vēl četras spēles nespēs uzvarēt. Nu, Rīga cenš, cenšas un cenšas darīja visu, lai, lai zaudētu arī trešo pozīciju, bet nu, Liepāja šis zaudējums Valmierā arī dārgi maksā. Ja Liepāja būtu pati izdarījis, kas no tās atkarīgs uzvarējis Valmierā, tad trešās vietas jautājums būtu atklāts. Tur gan, protams, tā. Tad ietekmētos visas citas pozīcijas, cik ļoti tur motivētas komandas Valmiera Rīga tur savā starpā, tad būtu, ja Valmiera zaudētu sestdienu. Bet tagad Valmiera uzvar un Valmiera paliek un pat nostiprinās cīņā par titulu mīnus divi. Vai tu ticēji, Edmund, sezonas sākumā, kad pirmajā kārtā Valmiera uzvar RFS ar 3 pret 2, ka Valmiera vēl oktobra vidū būs tikai divu punktu attālumā no pirmās vietas? Mm, jā, es laikam ticēju. Jā, pirms sezonas es gan laikam Valmieru liku ceturtajā vietā. Nu, tas tīri paskatoties uz papīra, bet, bet redzot, kā sezonas sākumā spēlē Valmierai un kā Krolis ir iejuties un gūst vārtus, es noteikti tikai ticēju. Cits jautājums, ka tagad varbūt pirms mēneša, kad RFS, RFS manuprāt, tagad ir trīs jau neišķirti pēc kārtas, ja nemaldos. Ne pēc kārtas, bet ir bijuši trīs neišķirti. neišķirti bijuši, un RFS kaut kur pazaudējis to savu Liepājā bija neišķirts, kur, kur varbūt... Jā, īstībā tiešām sanāk trīs, jā. Rīga, Liepāja un Spartaks. Rīga, Liepāja un Spartaks, tā kā varbūt no RFS-a spēdījā tajā finiša spurtā negaidīju tik daudz neišķirtu, kaut vai viņi dalītu uzvaru zaudēms, uzvaru zaudēms, viņiem tas būtu izdevīgāk un tādā ziņā. Bet nē, nē, te, te, te man tikai prieks un arī sezonas vidos, ar dažiem strīdējos, citi teica, ka par 90% RFS ir titulis, es teicu, ka par 70% tikai. Tā kā es atstāju tur to spraugu un joprojām viss ir. Jautājums ir atvērts un, ja mēs runājam vispār par nedēļas komandu, tad varbūt tu varētu nominēt kā nedēļas komandu metu, bet es kā nedēļas komandu nominēšu Jūrmalas Spartaku. Paldies viņiem par intrigu virslīgā. Par Valmieru es teikšu, ka sezonas vidū, kad bija mači pret Sūdovu Daugavas stadionā, tad kaut kā man sāka zusti ticība spējām šiem futbolistiem dabūt to rezultātu, kad to tiešām vajag. Kad Valmierai bija 70% bumas kontroli, kad pretnieki un paši bez maz vai atdevās tajā spēlē, bet Valmiera tāpat nespēja gūt vārdus, nospēlēja 0-0 un izstājās no UFA konferences līgas. Tad man vismaz tādā zemamziņā likās, nē, nu Valmier, Valmiera neturēs līdzi cīņai ar Rīga FC un RFS, bet beigās apgāst man tā iekšējā sajūta, nezinu, man liekas, publiski nebija to teicis, bet tā sajūta līmenī un tiešām ļoti, ļoti patīkami, kad komandas 
nospēlē ne tā, kā tu gaidi no pozitīva viedokļa. Man atkal ir patrupinām par Valmjoru drusku citas domas, atkal tas pats vecums, vidējais vecums ir ļoti neliels Valmjerai, labi, par pāris futbolistiem var strīdēties, tas citai tēmai, bet kopumā jauna komanda un atkal par to pašu nestabilitāti varam runāt un, protams, ka nevar katrā spēlē sagaidīt, ka tie čaļi senegālieši, arī Raimunds Krolis joprojām jauns spēlētājs, ka viņi katru spēlu izmanto savas iespējas, tā ka tas, ka viņi nebūs līdz galam stabili, tas man bija skaidrs, bet jautājums par to, vai viņi pietiekami daudz uzvaru sakrās, lai sezonas beigās joprojām cīnītos par pirmo vietu, un tad, ja runājam par šo, tad liels trieciens bija, manuprāt, divu centru aizsargu gadu rānīju, Davā. Davā, jau aizmirs, jā, davā. Zaudēšana, tas bija tās paliels trieciens, bet kā redzam, arī Aleksandrus ir iespēlējis, arī Balodis, kad nepieciešams nospēlē un Valmieri joprojām ir spēlē. Bet var teikt, ka Valmieri visu sezonu spēlē bez tādiem lieliem kritumiem tieši snieguma ziņā. Citus gadus tas ir bijis, arī daudzi, nu, nenugluži ņirgājas, varbūt tā bakstā pirkstu tamuza pērtīju, ka viņa komandas sezonas beigās nosēžas, tad šogad tas noteikti Jā, kaut tā mači pret RFS septembrī, ko Valmieri varēja uzvarēt, un ja būtu uzvarējis, Valmieri šobrīd būtu pirmajā vietā, kā tur var atcerēties arī tos fragmentus, arī tos video, ko Valmiera bija sateisījis pēc tās spēles, kā būtu, ja būtu, tagad jāmeklē un jāceru uz tā pats ancenšu palīdzību, un Valmierai jāuzvar visu savu spēles, un vēl piebilstot par centru aizsargiem, 23. oktobris noslēdz diskvalifikāciju Luka Gadrani, Gadrani ir Valmierai, viņš vēroja klātienē stadionā spēli pret Liepāju, Tāpēc atgriešanās. Liels jautājums, viņš patiešām atgriezīsies un uzreiz uz finālu. Es nezinu, es būtu Valmieras kaut kāds prezidents, īpašnieks, laikam pateiktu, nu nē, tas kaut kā, paldies DK, kas atļāva viņam finālā piedalīties, bet vai tas ir morāli pareizi, manuprāt, tas nav morāli pareizi, tā kā, ja viņš izies sezonas beigās virslīgā, man nebūs iebildumu, bet tieši Latvijas kausa izcīņā, atbildīgas spēles kausa izcīņā, pēc kuras viņš sadava pa purnu vienam pretnieku spēlē, tā mēs atvainojas par tiešu valodu, tad, manuprāt, tas nebū Paldies par labojumu, jā, aizrunājos, bet jā, ja būtu, ja būtu, ja būtu, jo fināls ir Valmierā, tāpēc es tā iedomājuši, varbūt viņš būs tur, tikai skatītāji. Ja viņš varēja būt klātienē, tad viņš ir vakcinēts, viss kārtībā viņš būtu. Tad viņš varēs pielīt, varbūt ir ieejas ģertoja pie kā tāpēc spēles, bet jā, jā, bet tas lēmums joprojām varam atgriezties pie tā, nebija pareizs, tā kā uz to nokoncentrējos. Liepāja RFS atvainojot. Jā, virsīgs fināls jābūs. Fināls, kur pielīsies Luka Gadrānī. Vismaz vienā spēlē noteikti viņš izies, jo tur būs arī pa vidu spēlēm pret Rīga FZ maču pret Metu. Metai tā būs pēdējā spēle sezonā, bet labi, Spartiks nedēļas komanda Spartiks nospēlē neizšķirti arī pret RFS. Skatāmies tās spēles momentus. Momentu nebija tik daudz slīdzinot ar maču starp Valmieru un Liepāju, jo tomēr te bija spriedze un arī RFS sākumā Sita gan ar galvu, gan ar kāju, bet pēc tam Spartaks kaut kādā brīdī uzķēra savu spēli un spēlē diezgan daudz ar bumbu, diezgan daudz arī kontrolē bumbu, sancenšu laukumu pusē un tas beigās palīdzēja gūt vārdus. Bet jā, viss sākās ar pirmajā puslaikā gūtajiem vārtiem Andrejam Ilicam, viņam pirmais vārtu gumas virslīgā šis starp citu. Jā, arī skatījos šo spēli klātienā un nevarēja saprast, ar ko īsti, tomēr Spartaks saloza spēli, jo RFS spēlē savā ierastajā schēmā 4-2-3-1. 
visi bija savās pozīcijās, labi nebija tur Frizenbichlera, nebija Kuadio, varbūt kaut kur tas pats Ilicis, kurš govo pirmos vārtus, manuprāt, kaut kur krītā ārā, turpmākajās spēles gaitā, bet kopumā tā komanda darīja visu kā parasti, un Spartaks komanda, kur savukārt daudz uz futbolstus zaudējas, kur ir nosūtīti, gribas teikt, trimdā, nu ne, ne trimdā, bet īrē, labākas dzīves meklējumos, ar maz iespējām leist uz maiņu spēlētājus, kā redzējām beigās nevienu maiņu Spartaks neveica, kaut kādā veidā tomēr salūst spēli, un visu, ko es varu pateikt, ka vienkārši komanda spēlē brīvi, atbrīvoti, un arī treneris Lagožnīs pēc tam pēcspēles preskonferencijās to atzina, ka viņš ļauj spēlētājiem izbaudīt futbolu, un pārtraukumā īpaši mudinājas spēlētājs spēlēt, kā jūs protat? Nu, jāatzīst, ka Spartaks pēdējos četrus gadus, varbūt trīs, varbūt 18. gadā bija atsevišķa spēles, bet bauda to spēle, bauda futbolu, un ir jaunība vispirms, un arī Leonels Vambāvies pirms, kurš gūst savus jau 13. vārtus, un attālinās bombardieru cīņā no Ibrahīma Sova, kurš nerealizēja savas iespējas Valmierā. Leonels Vambā atkal gūst vārtus ar galvu, un tagad tiešām jāatzīst, ka viņš ar galvu ir iestas vairāk nekā ar kājušo zonu. Turklāt, ja paskatās tīri tā hronoloģiski, tad sākumā bija vairāk vārti ar kāju, un tad tieši pēdējos mēnešos viņš sit tikai gandrīz ar galvu. Un, jā, ļoti izstās, ka viņš jūto sitienu, jo bumba allažu lido pašos vārtus tūros, nevis kaut kā tur izsprauces kaut kur uz labu laimi, bet viņš sit pa stūriem ar galvu arī saržģītās epizodēs. Vambā, protams, arī bija ļoti svarīgs faktors, lai Spartaks ticētu līdz galam, ka var pacīnīties šeit par punktiem un izrod. Bet pašās beigās atkal tur bija ugunsgrēks arī vairāk kārti tieši pie Spartaka vārtiem un RFS arī kaut kur lūk šeit neizmantoju fantastisku iespēju izraut uzvaru, un tas būtu tipiski RFS rokraksts RFS stilā izraut pašās beigās, atceramies par to pašu Daugavpili līdzīgā stilā, nereiz vien ir izraut uzvaru. Elvis Stugus, jā, bija sūtīts laukumā uz standarta situācijām, arī Viktors Moras viņu tīpaši uzmundrināja, bet tas šoreiz nelīdzē RFS ielaišas sešus mačus pēc kārtas vārtus, ieskaitot arī Latvijas kaus pusfināli pret Rīga FC, kaut kas arī netipisks šai komandai, kas bieži vien ir sausā uzvarējusi šo zonu, līdz šim bija deviņas sausās uzvaras virslīgas sezonā, bet tagad sešas spēles pēc kārtas arī ielaišas tiem vārtiem. Viktors Moras arī pakomentēja, kāpēc spēle noritē tā kā noritē, kāpēc šoreiz neizdevās tik pie trim punktiem. Man ir cits viedoklis, jāiet kā man tā liekas, ka daži spēlētāji nedeva visu, ko vajag šajā posmā, un tas ir kā drusku divaini, kāpēc tā notiek. Jā, protams, ka tas nepatikamākais moments, ka ir svarīgas spēles, un mēs izgājām uz laukumā un neatdevām visu. Man tā liekas. Domāju, ka spēlētāji arī padomās par to, par to mēs arī parunājām ar viņiem un ceru, ka Nākamā spēle būs jau cita līmeņa, bet tā it kā redzu, ka vienmēr mums ir problēma pēc izlases pārtraukuma vai kāda cita pārtraukuma, kad mēs nespēlējam. Tā arī bija pirmas spēles Eirokausos, it kā mēs zaudējam ritmu un neredzam to, ko mēs gribam. Varbūt arī mums treneriem par to ir jāpādomā, ka kas nav pareizi. Jā, un ja es darāju pārreiz lēmums.
Joprojām viss ir RFS rokās plus divi, tur ir tabulā pret Valmieru un salīdzinoši vienkāršāks kalendārs, jo ir vienu spēlu pret Rīgai FC atšķībā no divām, kas ir atlikušas Valmierai. Valmierai vēl diezgan saražģīta izbraukuma spēle pret Jūrmals Spartaku, kamēr RFS metā un divreiz BFC Daugavpils. Joprojām turam prātā šo kalendāru noteikti esam jau iegaumējuši no galvas, kas vēl palicis, jo cīņa ir tāda, ka nedrīkst neko paliet garām. Nu, redzot, kā šobrīd izskatās Rīga, par ko mēs arī, laikam, vēl to ir parunāsim, es neizslēgtu tādu variantu, laikam, procentuāli viņš skaitās ar mazu procentu, ka gan RFS, gan Valmier uzvarēs visas savas spēles, visas trīs reizes pret Rīgu, un paliks RFS plus divu punktu pārsvaras, bet, nu, tas tā, tas, es neizslēgtu šādu iespēju, bet ir daudz citu variantu, un arī meta jau tuvākajā mačā pret RFS, arī kāpēc nē, kāpēc nepaklupināt un ne, ne, nepadarīt to situāciju tabulā, nu, tik, tik trillerīgu, kāda vēl šogad nav bijis. Jā, tagad arī varbūt kādā brīdī paskatīsimies uz turnīru tabulu, bet jebkurā gadījumā trešdienas spēle, kas ir pārcelta uz agrāku laiku, jo ir Latvijas kausa fināls, un tur RFS piedalās, trešdienas spēle būs īpaša, jo, ja RFS to spēlu uzvar, tad Rīga oficiāli noliek savus čempionu pilnvaras, ja RFS to spēlu neuzvar, tad Valmiera pēc zaudētiem punktiem izvazās vadībā, jo, kad ir vienās punktu skaits, tad Valmiera būs priekšā, jo Valmiera ir priekšo pēc savstarpajām spēlēm, tas ir pirmais rādītais, kas tiek ņemts vērē, ja komandām ir vienāds punktu skaits. Tagad es gribu atcerēties, tu man palabos precīzāk par faktiem gadiem, bet iespējams 2017. gads vai 16. gads, kad pēdējā kārta spēlē Jelgava RFS, un RFS jau bija nolīgusi nākamajai sezonai Gļebu Kļuškinu. Jā. Un Kļuškins Jelgavas kreklā iest vienīgos vai viens no divim vārtiem pret RFS, tieši pret saviem nākamiem darba devējiem sabojāja RFS visu sezonu un pārgāja uz RFS. Tad tagad Gļebas Kļuškins pārstāv metu, ir uzņēmis ļoti labu formu, iest vārds pret Rīgu, un tagad meta pret RFS varbūt Gļebas Kļuškins var kļūt par cilvēku, kurš RFS visu sabojā. Politijais pareizi atceros, tad Kļuškins tomēr vārds neiest, iest Kevins Kaubers, Igaunijas spēlētājs, bet Kļuškins ļoti labs bija tajā mačā, principā, instat, Tiešām viņš nospēlē to maču godam savu pēdējo maču Jelgavas klubā, kuras sastāvā viņš sezonu iepriekš kļuva par virslīgas labāko spēlētāju, par virslīgas MVP. Arī bija tāda laika 2016. gada virslīgas MVP spēlē futbola klubā Meta. Arī tas ir ļoti interesanti, bet vēl pirms pāriet pie Metas noteikti jāatcerās par Šemislavu Lagožniju, kuru ļoti bieži mēs parādam futbolbumu redzīmos, jo ļoti harizmātas, ļoti brīžiem arī amizantas mieklīgas tāsti viņi izpeldījumā šoreiz par Rīgas šampānieti un spēlēm pret Rīgas klubiem. Because when I came in Latvija and I get to know what's going on in the league, who is the biggest team, who is second, I said when I take the points against FC Riga or RFS, like a Riga team, I buy for me this champagne Riga in Riga. I suppose it's not... Uh, big quality because the price is regular but okay i said to myself that after if one point the small one if three points the big one so two draw i can after the season probably buy one big one so these two points are for me the same the the, the same value Sēsdien Spartaks spēlē pret Valmieru slokā, tāpēc Valmieru mūžu salus Rīmī jāpaskatās, ir atlaida nav. Bet... Lagožnējas godam nopalnīs šampanieti, arī Valmieru mūžu var nopalnīt. Un, 
ja jau viņš atņem punktus ar FS, tad būtu tikai godīgi, ja atņemtu punktus arī Valmierai, lai, lai, lai nav tā, ka vieni apbižoti, otriem vairāk palīdzēts. Tas tā ar humoru devu, futbolistu rokās un kājās viss ir. Valmierai noteikti tāds viens no izaicinošākajiem pārbaudījumiem, un es pat atļaušos teikt, ka spēles lokā diezvaira uzskatāma par vienkāršāku uzvaramāku nekā pēc tam spēles par Trīgu. Jā, Vambā pret Sovu arī kā afiša 23. oktobrī spēles starp Jūrmalas Spartaku un Valmieru. Lazarevs pret Kroli arī. Arī Lazarevs pret Valmieru vienmēr ir interesanti, pret vienmēr ir īpaši. Jā, jā. To arī redzēsim tāda laba iesaldīšanās Latvijas kaus finālam, bet spēle, no kuras dieza vai pirms tās kaut ko varēja gaidīt, es vēl ilgi domāju no Jūrmalas doties, nedoties, klāt jā nevērot Rīgas derbiju starp Rīgai FC un Metu, bet beigās mačs pateicoties Rīgai pārsvarā diezgan aizravjoši sanācam, Meta izmantoja to, ko pretnieks ļāva, pati droši devās uz priekšu, izveidoja ļoti daudz vārtu gušanas iespēju, bija vairākumā gandrīz visu otro puslaiku un to arī, izmantoja no palielināja savu jaudu uzbrukumā, palielināja būmas kontroli. Beigās 1-1 neizšķirts, kur tiešām Rīga var būt priecīga par to, ka uz tablo 1-1 nevis metas uzvara. Jā, šo spēlu tiešām, manuprāt, labi raksturo tas fakts, ka Jānis Beks bija salīdzinoši nemanāms salīdzinām ar Robertu Ozolu, kurš arī pēc darbiņa Latvijas izlasē pret Nīderlandas Turcijas zvaigznēm pamatīgi pastrādāja arī šajā spēlē un turklāt, ko svarīgi pateikt, ne tikai mazākumā, arī pirms tam, kad bija vienādi sastāvi, arī Meta sagādāja daudz darba Robertam Ozolam, šī ir viena no epizodēm, tagad Meta jau ir vairākumā, bet jebku, nē, tur vēl nebija vairs šeit, lūk, nonāk vairākumā Meta un Ozols patiešām vairākus seivus spēles laikā uztaisīja un pavelka savu komandu, un laikam viens no retiem spēlētēm, par kuru mēs varam teikt, ka viņš spēlē kā īsts čempions. Jā, es paskatījos statistiku, ja skaita klāt ne tikai šo spēli, bet arī maču jūlī beigās, kad Meta zaudēja tepats konto stadionā ar 0 pret 1, un tur arī vārtos bija Roberts Ozols. Robertam Ozolam divos mačos pret Metu, 14 atvairīmi. Metai 15 wow. sitienu vārtu rāmī, un tikai šis sitiens bijis precīzs. Tā ir iespējīga statistika, un es atļaušos pat teikt, ka tā, tas zaudējums metēs konto stadionā 0 pret 1, kad bija Andrs Rihards pie Rīgas tūras, tik un tā metas izpildījumā ir labākā spēle šajā sezonā, vai vismaz, ja tur runājam tikai par otro puslaiku tajā spēlē, tas bija pārliecinoši labākais metas, varbūt vispār visos laikos tas, ko viņi darīja ar Rīgu. Šeit vairāk tomēr, man liekas, tāda Rīgas sagonija, Rīgas nespēja, un met, metē viņi ļāv, negribu noniecināt arī metē, protams, ka veidojumi bija arī dažas labas kombinācijas, kur arī skaista pies spēl, kad pārmeta burzmai pāri, un tas pats Kļuškins varēja gūt otros vārtus, iespējams, šī būs tā epizode. Un meta tiešām spēlē brīžiem skaista un tehniski, jā, šī ir tā skaistā piespēle, bet kopsumā, kopsumā Rīga šoreiz bija daudz vājāk nekā iepriekš. Vēl viena statistika, meta pirms šī mača izbraukuma spēlēs, jā, atmetam no, no stāstu, nebija dabūjis punktus kopš pagājušajā gada augusta, kad nospēlē neizšķirt pret Jelgavu 2-2, bija 19 spēles, vēl ieskaitot kausa maču pret Audu, piemēram, nu, kad meta vienmēr bija zaundējis pretnieku laukumā, bet šoreiz neizšķirts, un tik tu bija uzvarē Arķemam Puzarevskim izcelu iespēju vēl galotnē, galotnē, komandas ļoti jautri spēlēja skriena, uz otru pretējo pusi vieni otri standarti bija gan vieniem, gan otriem jau kompensācijas laikā. Proti, daudz notikumu tajā spēlē, daudz sitienu, daudz momentu un galu galā neizšķirts viens pret viens. Jā, nu man patika gluši, ka doma īstenībā tā neizskan pirmo reizi par to, ka ja būtu pa pieredzēšanu spēlētājiem katrā līnijā, tad tā būtu cita meta, meta, kas cīnītos par Eurokausiem vai vismaz par piekto vietu. 
bet jā, var, var to just arī sezonas sākumā un pagājušā sezonā, kad nav šī viena pieredzējušais, atceros, ka Gatis Kalniņš bija un tas komandas modelis bija nu, daudz tomēr vājāks, tur nebija tik daudz metas pilnvērtīgi akadēmijas skolu izgājušo spēlētāju, ir tagad, un tik un tā Gata Kalniņa klātasimība arī viņa vai tur goli, vai pie standartiem, vai parunāšanās ar tiesasi, kaut vai tik primitīvi tas palīdzēja to komandu pacelt. Un pēdējos gados tas ļoti pietrūk. Talanta tur ir daudz, tik un tā atradās arī futbols, kas tur spīdēja, tad Džalmaludinos vai Masangane, Pavelka, Leģionāri vai Krollis pagājušā gadā. Bet tomēr tas pieredzējušies plecis ir nepieciešams, un tad meta būs arī konkurētspējīgāk. Jā, baba mums sā, noteikti, uzspīdi arī mačā pret Rīgai FC, jo tu daudz drošu bija darbību, pārliecinošu, darbojoties pret Rīga leģionāriem, pret vērtīgiem leģionāriem, pret joprojām spēlētājiem ar ļoti labiem CV, bet tas, kas tiek rādīts laukumā, tā attieksme brīžiem ir ļoti, ļoti neizprotama, neizpratnē, bet drīzāk arī dusmīgs bija. Varbūt viņš arī saprata, kas notika Saško Popolskis, Rīga treneris šobrīd tieši viņš vada komandas spēles un ļoti emocionāli presas konferences šeit varēsiet palūt ko dažus izgriezumus no tās, jo ļoti, ļoti pīgts bija Popovskis. Ok, we don't have nothing to, to fight, but you have to fight for your honor. You have to fight that you are sportsman. Here, if you are sportsman, you go there and you have to win every single game. Anyway, anyway, you have to fight on the training, you have to fight on the, on the, on the, on the championship in Latvia, to the, to the final whistle, to the end. So we need to look in the eyes and we need to say the truth. Or we're gonna train it and we're gonna play, or we just need to go home, everyone. Like this, we have Krapuhin cannot play, he cannot make five passes. We put Leo, he cannot score, and then we play professional football. If we are professional football players, then we need to understand. We have pressure when we play in that kind of club like, like Riga, we have pressure and we need to face with it. You cannot face, no, this is some problem then. Noteikti arī ģērtuvēs Saškopa Poskas bija gatavs iznīcināt gan Krapuhinu, gan Leo, gan arī teik vienu spēlētāju. Vairāk jau, protams, runa par ārzemniekiem, jo mūsējiem, mūsu latviešu puikām, kuri bija piecas sākuma sastāvā, pretenzijas ir vismazākās, it īpaši Roberta Mozolam, kurš vilka, kā jau mēs minējām. Nu, jā, visfutbolisti, kuri spēlējuši pilnu tribīņu priekšā, īstās futbolas zemēs, nes viņus tagad neatteisnoja, bet spēlēt, kad zudušas cerības pret motivētiem jauniešiem, pie tukšām tribīnēm, rudens Latvijas klimats, kaut kur es viņus varbūt saprotu, par tieši zemam ziņus saprotu, bet skaidrs, ja tu esi profesionāls, tu gribi turpināt šeit spēlēt un pelnīt līgumu Rīga futbola klapu, tad tu nedrīkst tā spēlēt. Nu, kaut kas ļoti, ļoti pamatīgi sabruka Rīga futbola klabu un tā brukšana turpinās pirmo reizi kopš 2017. gada piecas neuzvarētās spēles pēc kārtas. Nu, atcerēmies to Rīga, tur bija daudz vēl taustīšanās meklējumi, kurš tur īstais leģionārs, kurš, kurš izšaus, kurš neizšaus, izšaus, izšaus. Neizšaus, jā, neizšaus Rīga ne. un neizšaus, jo mēs tagad arī sarādījuma beigās, bet jā, Rīga jau domā, domās par nākamo gadu, sakārtos, es domāju, kluba organizāciju. Tikai man atkal ir tās bažas, ka ja tiks jaunas, ar jaunu slotu izmēsts un puses sastāv ārā, cik paies laika, lai atkal izveidotu labu, jaunu, spēcīgu kodolu, kāds bija tajā skaistajā gadā, 2019. gadā, Brizola, Prenga, Panič, 
Černomordijas daži no viņiem ir palikuši, bet tur bija vairāk spēlētākas vilka to vezumu, kā būs tagad, kas notiks ziemā. Var jau aizbraukt atkal uz mēnesi, uz apvienotiem Arabu Emirātiem un mēģināt to kolektīvu izveidot, bet atliek netrāpīt ar treneri, pēc divām kārtām viņu nomainīt un atkal cits treneri, īsāk sakot, tas ir ļoti sarežģīts ceļš un, ja tu nestrādā ilgtermiņai, tu bieži maini kaut ko, tad, tad būs šādas krīzes. Jā, 19. gada Rīga, kas vienmēr tiek likt kā paraugs, un arī 20. gada sezonā balstu pamatu kodolu ir izdavies, saglabāts līdzinot ar to komandu, kas cīnījās pret Kopenhāgenu, kas arī skontos tādien uzvarēja. Tomēr tā komanda sāka veidoties 18. gada sezonas vidū. Tagad arī it kā ir jauna komanda izveidota sezonas vidū, bet vai šī komanda kaut kā veidojas un vai ir pārliecība, ka šī komanda šā brīža kodolu paliks, Jūrīs Vakulko, varbūt spēlētājs, kur tiešām gribētos redzēt nākamu sezonu Rīgai FC, kurš ir pievienojās vasarā, kurš tiešām katrā spēlē cenšas, attaisnot, un ir diezgan daudz arī vārds sastis, ar tieši viņš arī guva vārds pret metu, bet Lukili, Halimi, saprast, uz ko šie spēlētāji ir spējīgi un ko viņi var dot komandai, nerunājot jau par Krapuhinu jau brīžiem apsmieto, nu, es nezinu, nu, tas ir ļoti sarežģīti un nevar iztēlēties, ka Rīgai uzreiz viss būs viegli nākamgad. Jā, atkal pagramdējumies tālākā vēsturē, tajā 2018. gadā Rīga pirmo reiz izcīnīja čempionu titulu, bet Eirokausos sāpīgi zaudēja pret pirmo pretinieku, pret Sofijas CSK 11 metru sitienu sērijā. Un tādā sezona bija laba, pirmais tituls, paturēja līderus, tas, ko tu saki, izveidojās kolektīvs, un uzlika uz, uz uzsvaru, ka vajag tagad uzlabot to sniegumu tieši Eirokausos. Pienāca 19 gads, atnāca gan tituls, gan ir Eirokausos, tika nospēlēts ļoti labi, uzvarēja Kopenhāgenu. Nu, tad 20. gads liekam iekavās Covid sezona, bet tie jaunie jaunie meklējumi, un bet šogad tie meklējumi sākās ar tieksim, pavisam citu pieeju, ka jā, mums bija labi Eirokausi, bet gribam arī tagad jau grupu turnīru, gribam vēl nākamo soli spērtu, un grupu turnīru meklēsim ar citu, pavisam citu sastāvu. Nu, redzam, ka šis eksperiments nav izdevies. Jā, vēlreiz varam pieminēt, ka tāpat kā 2018. gadā, kad Rīga uzvarēja Latvijas kausu, pēc tam, kad zaudēja pēcspēles sitienas sērijā pret Sofijas CSK, arī šondēļ viena komanda, kas zaudēja pēcspēles sitienas sērijā pret Sofijas CSK, var uzvarēt Latvijas kausu, šādu sakritību varam atrast. Liepāja gan nevar double uztaisīt un uzvarēt arī virslīgā, bet Liepāja var pacīnīties par trofeju nedēļas izskaņā Valmierā. Liepāja pret RFS pirmo reizi vēsturēs šāds Latvijas kausu fināls, ko gaidam, gaidam arī daliņus gribam aplūkot. Man patika Liepājas un RFS treneru Ači pilnīgi pretēji atšķirīgie viedokļi, kad es viņam vaicāju pēc pēdējās savstarpējās spēles tieši virslīgā Liepājā, vai nav apnicis vienam par to tur spēlēt, ka kausa finālā atkal jātiekas, tad Liepājas treneris Vigņevičs teica, ka viņam ir prieks vēlreiz tikties ar RFS, jo no šīs komandas ir daudz ko pamācīties, tas ir tāds interesants konkurents, ar kuru interesanti sacensties, un savukārt Viktors Smorus atklāti pateica, godīgi pateica, ka viņš gribēja tos pretnieks, kurus šī raidījuma laikā viņiem piedēvēja proti Valmieru, Liepājas Valmieras pusfināls, viņš teica, ka gribēja, lai Valmieru uzvaru, jo ar Valmieru vēl tā pēdējā jautrā spēle, un tur tāda neatrasnāca attiecības, un ar Liepāju patiešām jau ir pārāk daudz spēlēts un jau ir apnicis. Tā kā redzēsim, kurš no šīs situācijas ieguvēs. Es tikai pateikšu vēl pēdējo lietu, ka, manuprāt, Liepāja ieguva labu bonusu, viņa tanī ziņā, ka RFS neuzvarēja Spartaku, un ka RFS ir lieli, lieli jautājumi virslīgā, līdz ar ko es ticu, ka RFS lielāka prioritāte ir virslīga, un ja kādu rotēs, tad rotēs par labu virslīgai, proti virslīgā spēlēs visi labākie, lai priekš viņam nedod dievs nekas nenotiktu, kaut vai spēlēs pret metu, savukārt kausa finālā, nu drīkst arī, nu drīkst arī zaudēt, viņi paši to neatzīst, kā Viktors Morus, teiks, mēs domājam par katru nākamo spēli un katra trofeja ir svarīga, bet es zinu, ka virslīga viņiem ir nozīmīgāka. 
Viktoram Morozovam vēl trofejs nav bijušs Latvijā. Bet jeb izcīnīs Latvijas, ja, ja RFS izcīnīs šo trofeju un Viktors Moros izcīnīs. Lai pirmās līgas trofeju. Nu, pirmās līgas apstāri skaitās. Vienā no preskonferencēm Viktors arī par šo jokoja, bet ja Viktors Moros izcīnīs Latvijas kausu, bet izlaidīs no rokām virslīgu, es domāju, ka kluba iekšēnē būs ļoti liela vilšanās, un tas visu pasaka par arī kausa finālu, kas būs prioritāte RFS. Nu, ja domā no biznesa viedokļa, protams, ka zaudējums virsīgā vai zaudējums no Latvijas kausa finālu. Ne tikai no biznesa, jo tā pati sansacība ar Rīgu, Rīgai trīs tituli pēc kārtas, un tieši virslīgas tas tronis ir tas, pēc kā RFS visus šos gadus ir skrējis, un šis gads ir izcils, lai to paņemtu, un tagad izlaist turklāt ne pret galveno konkurenti, bet pret kaut kādu jauniešu komandu, kuro no nekurienes tagad lien ārā, tas būtu ļoti, ļoti sāpīgi. Bet, protams, es ne, nenoniecinu šeit Latvijas kausa finālu, arī to RFS vēlēsies uzvarēt neapšaubām. Vai mēs pēc divām nedēļām, kad tiksimies Ceram šeit, varbūt arī attālinātā formātā futbola bumbu priekšpēdējā sezonas raidījumā zināsim Latvijas čempionu. Tu man tad pasakīt, cik tur vēl paliks spēles. Viena kārta paliks. Viena kārta paliks. Nu, grūti, grūti teikt, RFS ir tuvāk, ir tuvāk titulam. Teiks, tā, ja vēl nebūs skaidrs uzvarētājs, tas nozīmēs, ka kā minimums Valmiera nav savas spēles zaudējis un visas uzvarējis. Es gribētu, lai pēdējā kārtā viss izšķiras pati, tur RFS atliks uzvarēt tikai Daugavpili pareizi. Jā. Tad kaut vai tikai tik daudz viņam jāizdara RFS ar vadībā, bet pēdējā kārtā ar obligāti jāuzvaru Daugavpili, jāvis būšu apmierināts, jo būs šī intriga līdz pēdējā kārtai saglabājusies, un tas tas, kas mums nepieciešams. Gaidam, gaidam intrigu ļoti, ļoti tādas saviļņotas sajūtas, kad ir čempionu cīņa un astoņas spēles ļoti saistošas sezonas izskaņā proti visas spēles, kur piedalās RFS un Valmier plus Latvijas kausa fināls tā devītā spēle, ko arī noteikti ir vērts vērot, un mēs par tām noteikti runāsim, bet vispirms gaidam trešdienu un RFS pret metu mums iespējams visticamāk tieši trešdienu būs skaidrs, ka būs jauns čempions. Tiekamies. Tiekamies.